0: Y en el sueño yo veía personas que estaban como en jaulas y pues yo me impresionaba mucho porque decía, pues, ¿qué es esto, no? Y yo trataba de liberar a esas personas y esas personas me estaban hablando en español y yo le pedía a Dios, Dios, ayúdame a liberar a estas personas. Y Dios me dijo, pero no es con tus fuerzas, es con mi gracia y con mi poder. Mm. Y entonces ahí desperté y pues ellos hablan con desesperación de yo nunca he tenido una Biblia. Yo no sé nada de Dios, pero quiero que ores por mí porque estoy desesperado. Y justamente estamos eh, recaudando fondos para comprar Biblias en español y es algo muy hermoso porque vamos a darle Biblias a personas que nunca han tenido una Biblia en su vida. Siento que el problema de la juventud es que son muy influenciables mm. y la influencia de Internet es mayormente negativa.
1: y es, amigos, el día de hoy tenemos a un misionero mexicano muy joven. Ahorita vamos a preguntarle todo acerca de él, que está en Wisconsin, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vive un misionero aquí en Estados Unidos? ¿A qué se dedica? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que hace? ¿Por qué en Estados Unidos? que no Estados Unidos manda misioneros?
2: A todo el mundo. A
1: todo el mundo. Entonces, eso, vamos a hablar el día de hoy con Alan. Así es que, sin más ni menos... Empezamos este episodio. Oh, sí, pues Mili, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Beto bien contenta, vengo muy satisfecha de este fin de semana. A pasamos? ver, ¿por qué? ¿Por qué? Cuenta. Pues tú sabes que a mí la, la gente me da energía, la, la gente me da lo que yo necesito para vivir. Soy súper extrovertida, Beto, y este fin de semana anduvimos de fiesta en fiesta, entonces vengo bien recargada de energía, mm. con mucho amor para dar este, a ti mi vida, te amo.
1: Ah, qué bien. Y a los me demás. Me está gustando, me está eh, gustando.
2: El ambiente <risa> navideño también, así como que me pone bien y de buenas.
1: Eso, tienes y toda la razón. Y contenta de
2: estar aquí con nuestro nuevo amigo, Alan. I, I can wait to cono conocerlo un poquito más.
1: I can wait to conocerlo. I wait. Pues ahí está, miren, aquí les ponemos a Alan en la pantalla. Alan, vemos que tienes ahí películas amigo, o libros, man. ¿o qué es eso que está atrás de ti?
0: Eh, lo que está atrás de mí son libros, no son míos, son de la iglesia donde estoy ahora. Eh, mm. Realmente no leo tanto, así que es, es solo para <risa> apariencias A pantallar.
2: <risa> Nos Apantallar, encanta ¿no? tu transparencia.
1: <risa> eso. Exacto. Es, eso es lo mismo que hago yo. <risa> no es cierto, no es cierto. Sí leo como uno o dos. Pero sabes que Ahora sí. Ahora que, que hago muchos podcasts, pues me mandan libros y todo. Y en uno de los episodios hasta le dije a Mili, así tenía, haz de cuenta aquí enfrente de mí el escritorio, como con 80 mil libros y le dije a Mili Mili ya o sea me da ansiedad ver tantos libros <risa> porque digo no puede ser que todo ese conocimiento se pueda meter a una cabeza está, es demasiado ni siquiera Jesús hasta dijeron si escribiéramos todos los libros que de todo lo que Jesús hizo no cabrían en el mundo mm. y yo pienso que lo hicieron estratégicamente para no crear ansiedad al ser humano y decir si quieres conocer a Jesús tienes que leer todo esto si ya de por sí la Biblia está larga no <risa> No, pues sí. De hecho, por ejemplo, ahora que
0: mencionas que a ti te gusta leer uno, dos, tres libros al año, no lo sé. Por ejemplo, mi problema es que si empiezo un libro, tengo que terminarlo. Mm. Entonces, uh, no me gusta como empezar a ver varios libros y como dejarlos ahí atrás. Por eso mismo no me gusta ver se series de televisión porque ah. tengo que acabarlas.
1: <risa> <risa> Uy, estamos en la misma, ¿eh? Yo me siento igualito así cuando empiezo un libro. Es eso. Es decir, ¿me voy a comprometer con este libro? O sea, ¿lo voy a leer del principio a fin? Y ahora, bueno, también con los podcasts, pues lo que tienes que aprender es que a veces lo que necesitas es irte a, a lo que más te llame la atención. Este a lo mejor es un tip para podcasters. Eh, cuando te empiezan a mandar tantos libros y quieres entrevistar a los autores, pues obviamente va a ser muy complicado que leas todos los libros y todas las páginas y aprendes a irte sobre las ideas de cada autor. Entonces te vas obviamente primero al índice, te vas a los títulos que te llamen más la atención y te vas a esos capítulos y de ahí empiezas a sacar tus preguntas y tus conclusiones y luego ya pues vas con el autor y le preguntas y están súper acostumbrados. De hecho, cuando los leo bien, hasta se sorprenden que leí todo el libro, ¿no? mm. O sea, como que saben que lo leí porque les hablo yo de conceptos de los que ellos hablaron. Uh -huh. Pero también otra cosa, esto es otro tipo ahí ya estoy empezando con tips el día de hoy. Eh, otro tip es, quieres aprender del autor. Entonces, si leíste el libro y ya vienes con todo el conocimiento, no vas a poder transmitirlo igual que si vienes un poquito sin saber qué es lo que quiere decir el autor. Mm. Entonces, eso es lo que he hecho en los últimos episodios, en inglés sobre todo. Vengo con más curiosidad. ¿Por qué? Porque, a ver, medio leí aquí, medio leí allá, pero tú explícalemelo. Y al final de cuentas, pues ellos son el experto, por eso escribieron mm. sus libros, ¿no? Entonces, siento que eso sirve más para esa interacción. Como Ahí yo está ahorita?
2: El tip. You know, yo quiero conocer más a Alan. ¿Quién es Alan? ¿Qué está haciendo Alan? Ajá. Y, you know, y si me cae bien, pues me invitamos a la casa, ¿no?
1: ¡Eso! ¡Desde Wisconsin! Ya, vamos hasta California! ¡Eso! ¿Ya has venido a California o no? No,
0: no no he podido ir hasta allá. De hecho, he estado en la costa oeste. Solo he estado en la Florida, pero he escuchado buenas cosas de California. Uh
1: -huh. ah, tienes que venir. Pues ya está. Alan, claro, pues claro. mira, le voy a dejar aquí a Millie que empiece con las primeras preguntas para... Acribillarte y conocerte un poquito más. Acribillarte en el buen sentido, ¿eh? No se vayan a emocionar aquí los...
2: <risa> Mira, <risa> Mis a, so, yo solo <risa> quiero leer esto que, con, que, que encontré en ecla, eh, ¿qué? Eclesiástico. Cuando él los llama, responden alegres y cumplen sin protestar la misión que les confía. Mm. A ver, otra vez, porque lo le re mal. A ver. Cuando él los llama... Responden alegres y cumplen sin protestar la misión que les confía Uf. Y, y pues así Beto y yo nos consideramos misioneros aquí en Estados Unidos Aunque no nos venimos, bueno tú sí, ¿verdad Beto? Cuando tú te atravesaste la frontera por última vez Le dijiste, prometí
1: a Dios y ya no me acordaba hasta que me lo recordó hace poquito
2: Que, que te ibas a dedicar a su, a, a, a su reino, ¿verdad? A las misiones y yo no me comprometí pues hasta que no fui su esposa Porque pues obviamente cuando te casas Pues te conviertes en uno solo Y creo que Dios nos ha dado esa oportunidad De caminar en la vida unificados Haciendo o sea, equipo y en unidad Entonces esto es, me, me impactó este versículo Beto Porque como misioneros Está bien difícil estar bien y de buenas Todo el tiempo va con, mm. con lo que Dios nos da o Con lo que Dios nos manda entonces, este, el ser misionero no quiere decir que vas a tener una vida bien papa, bien facilita y todo va a estar easy peasy, ¿no? Entonces, no. mi pregunta, Alan, a ver, cuéntanos, ¿dónde estás tú ahorita? ¿Y qué, qué, qué te qué, qué te ha dicho Dios o cómo te has sentido como misionero? Sé que estás casado, que tu esposa se llama Grace, como mi niña Melody. Oh, I love the name.
0: Ever. Ok, bueno, mi nombre es Alan, como ya mencionamos como 10 veces de aquí <risa> Y pues tengo 28 años Llevo dos años completos viviendo aquí en Estados Unidos Vivo en Wisconsin Y pues, ¿qué hace un mexicano en Wisconsin? Eh, lo que pasa es que yo estaba en un viaje misionero en Minnesota mm. Que es nuestro estado vecino Estaba apoyando una iglesia y pues en un campamento de jóvenes eh, conocí a mi esposa. Y pues este empezamos a salir, después nos comprometimos y nos casamos finalmente.
1: ¿Cómo empezaron y... a salir? <risa> Digo, si tú vivías <risa> en México y ella acá, ¿cómo fue ese, esa conexión?
0: Cuando nos conocimos, de hecho, a lo, al mes me tuve que regresar a México. Y pues visitando, ella me visitaba a mí, yo la visitaba a ella y pues mm. eventualmente formalizamos la relación. Y pues ahora estamos casados. Y ahora contestando a tu pregunta es ¿cómo surgió este llamado? ¿O por qué estoy como misionero aquí? Eh, lo que pasa es que estuvimos viviendo en Kansas City por un, un tiempo. Estuvimos en un ministerio apoyando ahí. Y pues yo la verdad me quedé un poco como que no me gusta estar rodeado de muchas personas. A mí me gusta más como... Estar en mi tranquilidad, en mi soledad. Entonces llegué un momento en que le dije a Dios, Dios, yo, yo no quiero ser pastor. <risa> no, no me gusta esto de los problemas de la gente. Y, y pues después de ese tiempo en Kansas City, eh, vivimos en México, Grace y yo, eh, dos meses con mi familia. Y estando ahí, ¡pam!, surgió el llamado de Dios. Y surgió a través de un sueño. Mm. Surgió de que, eh, vivíamos anteriormente en Minnesota y después en Wisconsin, después en Kansas City. Y en México, Dios eh, me habló a través de un sueño en el que a mí me robaron mi carro. Y entonces yo sabía que estaba en esta ciudad donde estamos ahorita en Wisconsin. Y, y pues yo le preguntaba a alguien, oye, ¿has visto mi carro? Es de este modelo, bla, bla. Y me decía, sí. De hecho, lo vi en esta dirección. Me anotó la dirección y este, yo fui a buscar mi carro. Eh, en este sueño era como una cueva, así como una, una gruta que es como una cueva, pero hacia abajo. Y pues decía, Pues voy a entrar a ver quién tiene mi carro, ¿no? <ríe> yo, muy valiente. Y en el sueño yo veía personas que estaban como en jaulas, así. Y pues yo me impresionaba mucho porque decía, Pues qué es esto, ¿no? Y yo trataba de liberar a esas personas y esas personas me estaban hablando en español. Y yo le pedía, a Dios, Dios, ayúdame a liberar a estas personas. Y Dios me dijo, pero no es con tus fuerzas, es con mi gracia y con mi poder. Mm. Y entonces, ahí desperté y pues desperté como como a las 3 de la mañana y wow. oré y Dios me, me puso la palabra en el corazón de hacer esta comisión de ir a esta ciudad a evangelizar
1: y apoyar en una, a, a hacer una iglesia en español. Uf, wow. Oye, y ¿Sentiste miedo cuando estabas soñando esto? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo estaba tu espíritu? Si estabas, por ejemplo, aquí acabamos de leer, ¿no? Que, que es uno responde alegre al, al llamado, ¿no? Pero yo sé que a veces, digamos, casi siempre todos los encuentros que hay, que Jesús se aparece o que aparece un ángel y así, lo primero, la primera reacción del ser humano es como que miedo, así, ah, y luego a los ángeles, no temáis, ¿no? O sea, algo así, nomás, me, pues, curiosidad, ¿no? Pero ¿cómo viviste esto? O sea, ¿qué sentiste en ese sueño? Porque estabas... Era medio tipo pesadilla, ¿no? O sea, que te estaban pidiendo sí. ayuda y eso. Sí, estaba, fue muy fuerte. De hecho, se sintió como muy, muy, muy
0: real. Y mm. pues yo dije así como, ¿qué está pasando? ¿no? <risa> y, y pues me puse a orar. La verdad es que sí me desperté muy agitado en el aspecto de que pues estaba... Así como que cuando te levantas así de película, así como, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? <risa> Y, y pues en este momento me puse a orar y, y pues Dios confirmó
1: la palabra. ¡Wow! Oye, qué increíble, Emily eh, Bueno, yo quiero preguntarle así como que, ¿cuál es el, el trasfondo así, no sé, de tu familia, de, de cómo creciste para llegar a, a, a un momento donde puedes reconocer la voz de Dios incluso mm. a través de sueños? O sea, como a lo mejor tu familia influyó en el pasado... Eh, no sé, ¿creciste en la iglesia? ¿Tus papás son cristianos o no? O sea, eh, ¿cómo llegaste a este momento donde evidentemente o sea, tienes un sueño y dices Ah, es Dios, ¿no? O sea, obviamente ya, ya habéis estado en Minnesota, en estos estados pues, O sea, ya habéis tenido una experiencia de caminar con Dios Pero tengo esa curiosidad así como que lo... ¿Creciste en la iglesia o cómo llegaste a este momento donde Ah, ok, entiendo que Dios me está llamando específicamente Sí, uh,
0: de hecho, eh, mi familia se convirtió cuando yo tenía 10 años. Uh -huh. eh, venimos de un este, de un trasfondo pues, católico, como en todo México. Y eh, mi familia estaba teniendo problemas este, eh, de, de familia. Y entonces fuimos a la iglesia. Y en el primer día que fui a la iglesia, vi el grupo de alabanza tocar. Y, uh -huh. y Dios tocó mi corazón. Y pues dije, de aquí soy. Y, y quiero servir a Dios. Wow. y es de esas oraciones peligrosas que hacemos de repente cuando estamos emocionados sí. y le dije Dios yo quiero servirte yo eh. quiero estar en tu presencia y casi casi comerse al mundo y pues Dios entendió que que pues eh, él iba a usarme después en un futuro mm. entonces como me volví misionero eh, ya después después del sueño platiqué con mi pastor y le dije sabes sabes qué yo puedo vivir en esta ciudad y Dios me dio este llamado, entonces me dieron entrenamiento eh, y pues me mandaron. Pero el, la idea es que durante toda mi vida, a partir de ese encuentro con Dios, supe que, que yo iba a servir a Dios y supe que, que Dios iba a hacer algo eh, con mi vida.
1: Mm, qué chidísimo. Mili, ¿qué preguntas? ¿Qué, qué te surge de Está cuando bien estás chido, Beto porque esto?
2: creo que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el llamado es para todos. A ver cómo. Sí, o sea, él, él él nos llama a seguirle y compartir la buena nueva, ¿no? Y, y es como cuando llamamos y decimos que tenemos nuestro, que, que es nuestro primer amor, ¿no? Sí. Entonces siento que, que todos somos llamados a trabajar con Él, solamente que Dios tiene su tiempo perfecto también, ¿no? Sí. Por ejemplo, este... Tú ya estabas casado cuando te llamó y te dijo, no, pues me vas a servir y no quería ser pastor. Yo igual me, me, yeah. me identifico contigo porque, pues yo decía, ay, no, yo no soy esposa de un pastor, yo no me veo ahí predicando. Amén, hermano. Y no, así como que sí. se me hacía... No, no, no es lo mío.
0: A mí me gusta salir los domingos, ¿no?
2: Pero, ¿y ahora? Así, todo lo contrario, ¿verdad? Le digo, no, 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 sí, amén, aleluya, gloria a Dios.
1: Ya, yeah, te hiciste una aleluya.
2: Sí, porque sí. pues entendí que, que el amor de Dios es todo lo que necesitamos para nuestra vida, que todo lo demás es vanidad y la verdad que vivir sin Él es bien difícil y es casi, casi la muerte. Entonces cuando entiendes eso dices, no, pues yo quiero que todo el mundo viva alrededor mío, que conozca que Dios es felicidad, que Dios es amor y que pues que con Él podemos... Sobrellevar todas las batallas, porque en el mundo en el que vivimos no está fácil. You know? uh -huh. Y hablo desde la economía, la maldad, este, pues pasan cosas bien feas allá afuera. Siento que cuando caminamos agarrados de la mano de Dios, pues sí, uno sufre, pero no se compara con el sufrimiento que hay allá afuera. Este, y, y cuando abres así puertas al, al diablo o al enemigo... ¡Ay! Pues, ¿cómo te explicas que hay tantos homeless allá, allá afuera, no? Y así como que los ves y endemoniados y... Mm. y says, ¡Chin! Esa persona tuvo un pasado y fue un niño normal y que tuvo que pasar para llegar ahí, mm. Va Así todo cagado y miado en las calles y buscando comida en, en los basureros. Todo eso pasó pues porque tal vez tomó muy malas decisiones en su vida, ¿no? Entonces, creo que... Todos los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón tenemos un llamado y el llamado es hablar de Él a los demás. Claro que para, a lo mejor para unos es pastorear, a lo mejor por, para otros es alabar, para otras personas puede ser cumplir tu función como madre, ¿verdad? Como hermana y demostrar el amor de Dios por medio de, de, de su palabra también, porque pues tenemos la Biblia. Que ya no tengo el libro, pero pues aquí lo tengo en mi tablet, ¿va? Y digo, bueno, pues aquí es, es como un... Como un... ¿Cómo se dice, Beto? Como un libro que te dice cómo vivir. Una guía. Una guía. Entonces, un manual. Cuando leí por primera vez Proverbios, dije, no manches, aquí está todo. Aquí está todas las respuestas a mis preguntas.
1: Un montón de sabiduría, ¿No? Que ¿verdad? te dice,
2: si tomas esta, esta decisión, pues... Hay dos caminos, va, y hay consecuencias, la buena y la mala, ¿cuál decides? Entonces, pues te felicito que fuiste, este, que fuiste obediente a lo que Dios te pidió. Y, este, pues qué emoción, que no estás solo, va, que tienes a tu pareja, que tienes a Grace. ¿Cuánto tienen de casados?
0: Llevamos dos años y tres meses de casados, de hecho... Eh, ese, en septiembre hicimos el, dos años y Super. pues sí, como tú dices, muchos son los llamados y pocos los escogidos y muchos, entre de ese grupo, son pocos los que atienden al llamado, mm. yo creo que vivimos en un mundo circunstancial eh, estaba leyendo en la mañana acerca de cómo eh, Moisés, cómo fue su llamado, no entonces él tenía muchas barreras, tenía que no era bueno para hablar, no, este, se sentía inseguro. Y pues muchas veces Dios te tiene que en sus planes, no importa tus, circunstan su, tus circunstancias o qué tan bueno eres hablando o en este caso, pues yo en esta ciudad estoy investigando y tenemos una comunidad hispana del 3%, que es un uh, porcentaje wow. muy, muy bajo y estuve investigando en las otras iglesias que no tienen nada en español y, y no hay ninguna iglesia en español, literal aquí en la ciudad donde estamos uh -huh. <ríe> y pues Dios ha sido bueno atendiendo al llamado ha, ha costado sacrificio y, y pues tiempo y recursos pero Dios es fiel y, 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 y tenemos que devolver ese amor que Dios nos ha dado también
2: fíjate, uh -huh. es que ese 3% para eso te tiene Dios ahí no necesita, mm, sí. Dios nos ama y así sea el 1%, pues Dios te va a usar para llegar a ese 3%, ¿no uh
1: -huh, Está buenísimo. Oye, qué, qué buena historia tienes, Alan. Eh, uf, o sea, demasiado. De repente me pongo a pensar en, en, o sea, un niño de 10 años, ¿no? Y a veces pienso en mi otro hijo que tiene, ¿cuántos? 11. Acaba de cumplir 11. Y... O sea, como Dios, Dios a lo mejor ya los ha estado impactando a ellos y Dios habla de diferentes maneras. O sea, no, no siempre la misma manera en que le habló a Moisés, por ejemplo, que te habló a ti por un sueño. Va a ser la misma manera en que le habla a otras personas. Pero como a lo mejor, o sea, a tus 10 años ya Dios puede estar impactando tu corazón a tal grado que cuando tengas 26, 28. O sea, vas a, vas a recordar ese momento donde Dios te impactó. Y va a ser lo que Dios utilice para llevarte a, pues, a llevar su palabra, ¿no? A diferentes lugares. Entonces, está súper padre y mmm, me quedé así como que bien en, medio en shock, así con el, la historia, el sueño que dices. Porque eso que dices que estaban así como en una cueva y que te pedían ayuda. ¿Y qué es lo que tú has visto así como misionero estando aquí en Estados Unidos? Sé que, que tu ministerio es específicamente a los hispanos aquí en Estados Unidos. Pero en general, o sea, ¿qué es lo que más te ha impresionado tal vez eh, de la cultura en Estados Unidos de llegar y decir, oh, wow, o sea, ese sueño, esa cueva, a lo mejor eso que los atormenta, lo puedo ver aquí en, en, en esto que están viviendo los, los latinos en Estados Unidos? O sea, no sé, simplemente cómo ves lo, las dificultades de los latinos aquí en Estados Unidos. Claro, pues yo siento que... Pues sin Dios no puedes hacer nada, literalmente.
0: Eh, a veces yo he tenido dificultades y he pensado, si, ¿qué, ¿qué haría yo si no tuviera a Dios? ¿verdad? Y pues yo he platicado con personas hispanas en las que he tratado de evangelizar y hablar de Dios. Y pues ellos hablan con desesperación de, yo nunca he tenido una Biblia, yo no mm. sé nada de Dios, pero quiero que ores por mí porque estoy desesperado. Y justamente en mi iglesia, estoy aquí en una iglesia y ahorita les cuento más sobre eso, Estamos eh, recaudando fondos para comprar Biblias en español. Y, y es algo muy hermoso porque vamos a darle Biblias a personas que nunca han tenido una Biblia en su vida. Y de las necesidades que he visto comparadas con este sueño, como tú dices, he visto esa desesperación. Quizá eh, ellos mismos se dan cuenta de que están como, como atrapados entre deudas, entre trabajo, entre horario, entre... Soledad, porque aquí mm. tenemos un invierno de seis meses <risa> y, wow. y pues es oscuridad, es este, no sé, hay muchos factores que, que hacen match con el sueño que tuve y, y lo que he notado como misionero es que antes no me interesaba mucho pertenecer a una comunidad hispanohablante que pensaba, no, no me gusta encasillarme con que no, soy, soy hispano, hablo español y me voy a ir con, con los que hablen español. Y realmente estando aquí ya después de, esa, de ese llamado de Dios, cada vez que veo a alguien eh, en español, que habla en español en el supermercado, siento ese dolor en mi corazón por su vida. Uf. Y quiero ir a hablarles y de hecho acá en este bolsillo tengo una tarjeta con mi número de teléfono y puedo orar por ti, tú puedes llamarme cuando quieras y, y voy a orar por ti y te voy a apoyar. Y, y, y ese es el cambio más grande que he notado, que siento ese, ese, ese pesar por las personas. Y antes no lo sentía, de verdad. Mm. No es que era así como muy selfish, pero, pero no era como ahora que siento un profundo dolor por, por esas personas.
1: Uf, no, pues es que sí, Dios va, Dios va cambiando nuestro corazón y nuestro carácter. Y sobre todo si vamos a ser misioneros, o sea, si Dios nos va a estar usando... Mm. Eh, pues quiere usarnos como él quiere que seamos, ¿no? Como, o sea, si vamos a representarlo a él, él quiere que tengamos su carácter y no nuestro carácter, ¿no? Entonces, eh, me gusta como habías dicho, o sea, hemos hecho muchos sacrificios y pienso que a lo mejor uno de ellos, tal vez no es, no es necesariamente un sacrificio, pero es un, un cambio de carácter, el decir, ahora que veo a los hispanos, me identifico y me duele su situación... En cambio antes era, eh, pues, no, no necesariamente me interesa, ¿no? Eso es un cambio de carácter muy, muy fuerte para pues para hacer el trabajo de Dios, ¿no? no por, Oye, y eh? esa onda
2: de la empatía uh -huh. me encanta porque como seres humanos a veces pues somos muy individualistas mm. y no pensamos en los demás, no somos empáticos y, por ejemplo, uh, a mí me pasó, Beto, cuando trabajaba de mis primeros trabajos en un restaurante mexicano y por dos semanas trabajé sin que me pagaran, ah, sí. sin sueldo y me acordaba que yo era como cashier, en, estaba en la caja, cobraba, tomaba las, tomaba las órdenes y la gente a la hora de pagar tenía un, un botecito y ahí dejaban sus propinas. Entonces por esas dos semanas me dijeron no. Ni siquiera las propinas te vamos a repartir porque así es aquí y como a mí me lo hicieron, pues a ti también. O sea, porque a wow. ti te voy a tratar diferente, ¿verdad? No, no, no. Yo lloré. Así, Beto, tú me hacías el favor de ir por mí cuando terminaba mi turno. Y así yo me acuerdo que en una ocasión salí llorando porque dije, es que me tratan con las punta de los pies, o sea, una vez me acuerdo que di el refil en un vaso usado y me puso una cajetiza del cuate, es el, un trabajador ahí, y, pero con groserías, entonces pues yo venía de trabajar en una universidad, venía de trabajar de maestra y pues venir a, a trabajar de cajera, jamás en mi vida me imaginé que yo iba a hacer eso, porque pues por eso estudié, ¿verdad? Y yo tenía en la universidad un muy buen puesto. Yo este, escalé y pues llegué a ser encargada y, o sea, me iba bien en la universidad. Entonces, eh, y pues convivía con maestros y gente educada. Entonces llego al restaurante y empiezo a escuchar un montón de groserías que nunca en mi vida había escuchado y que me las decían a mí. No, yo trabajaba con un nudo en la garganta. Así decías, el, dueño no sé enalgueaba, el, sí. el dueño se nalgueaba el dueño se nalgueaba a las meseras. Y yo así, ¿qué es esto? Un toy <risa> fue <risa> medio fuerte para mí. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿Cómo es posible? Y mucha gente así alrededor, yo escucho que dicen, no, aquí que el, el peor enemigo es otro latino. O sea, oh. y, y ojalá y Dios quiera, eh, y oro por ello, pues, que, que la gente conozca a Dios y que nos cambie. Que nos cambie la mentalidad y que podamos ser mejor, ¿verdad? De decir, bueno, si me lo hicieron a mí, yo voy a trabajar bien duro para que a ti no te pase lo mismo. No de que, ah, pues, como a mí me lo hicieron, pues yo ahora te la hago. Uh -huh. Entonces, este, sí, esperemos que esa cultura tan fea se, se acabe poco a poco. Y la única manera es conocer de Dios, ¿verdad? Porque Dios transforma y cambia nuestros corazones y no pagar mal por mal. Cuando nos hagan sí. una, pues devolvérselas con una bendición para que esa persona sea transformada.
1: Mm. Está cañón. Wow.
0: Sí, definitivamente, esta sociedad necesita de Dios para poder levantarse y cambiar. Y pues, de hecho, tengo una pregunta muy interesante. Quiero saber cómo son los latinos, los hispanohablantes en California. Sé que ustedes son eh, estado con frontera y son, pues, eh, muy, muy pegadito a México. Quiero saber cómo es el hispano
1: promedio, cómo es su carácter.
2: Pues aquí estamos en Costa México.
1: Costa México, aquí todo es en español ya. Amigos, pongan en los comentarios si vives aquí en California, ¿cómo sientes tú que somos los latinos aquí? Yo podría describirlos, eh, pues, una de esas sería, sería esa, bien trabajadores, ¿no? Siento que todos los latinos. Y de todas partes, o sea, tenemos amigos argentinos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, eh, venezolanos. Tal vez esa es una, una de las características que hay aquí en California, que los latinos hay de muchas partes, ¿no? A lo mejor en otras partes de, de Estados Unidos es más, más típico que, no sé, no más mexicanos o no más guatemaltecos, etcétera. Pero aquí ya hay de todas partes y muy trabajadores y siento que la diferencia, por, por ejemplo, que yo veo... Es que en LA hay muchos latinos, pero ahí es donde se concentran todos los que quieren así como que alcanzar la onda eh, creativa, pues, músicos. Eh, yo estuve en un grupo de rock, entonces allá es donde conoces a todos los que la quieren hacer en la música, los que la quieren hacer en la industria de, del cine o de actuar, cosas así, pues. Está, uff, está llenísimo. Ya si te empiezas a salir un poco de Los Ángeles... Son como más los suburbios, aunque ya son ciudades grandísimas también. Y siento que ahí ya es más como el latino que. Pues yo me vine a trabajar acá a echarle ganas y de todo va. Uh -huh. Construcción. Eh, ¿Cómo se dice? Jardinería. Restaurantes. O sea, todos los servicios, hoteles, etcétera. Donde vas, hay latinos. Y son súper. súper buenos para sus trabajos. O sea, la verdad, o sea, estamos este fin de semana. Un amigo de nosotros nos estaba contando, oh, tengo dos trabajadores que, uy, qué increíbles son y ya hasta les subí del sueldo porque, y no nos dijo, creo que no nos dijo de dónde son, ¿verdad? pero dijo que son mexicanos. Mexicanos, ok, mexicanos y dice, trabajan súper bien y bla, 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 ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que yo veo por todas partes, los mexicanos echándole así como tres veces más kilos de lo normal, ¿no? ¿Tú cómo ves, Milly?
2: Sí, igual, igual. A, a, lo único que, eso es la parte buena, ¿no? Que somos bien trabajadores, bien luchones y yo estoy muy orgullosa. Yo Nosotros llegamos aquí hace alrededor de 15, 16 años. Entonces tenemos amigos que se han matado trabajando y ahora tienen la recompensa, ¿no? Tienen sus empresas y les va súper bien. Este, pero igual siento que aún descuidamos un poquito la, la parte de la familia, Beto. Mm. por querer tener y por querer este pues sí desear una vida como la americano, pues aquí te tienes Andale. que partir, ¿no? Mm -hmm. O sea, tener trabajar todo el día o tener varios trabajos para tener una vida desahogada, porque aquí todo pues es carísimo, ¿no? La gente que nos escucha de Latinoamérica, pues la verdad es que a lo mejor la ropa es bien barata, los zapatos en especial y todo, pero o sea, ¿Cómo puedes creer que una manzana casi te cuesta hasta dos dólares? Un aguacate dos y alguito. O sea, la comida es muy cara. Mm. este, Y la, viven, la vivienda aquí en Orange County, pues es carisísima también, ¿no? Entonces... Mm. Uh, así pues, una casa
1: cayéndose con un solo cuarto, el baño así bien destruido, tres mil dólares al mes, ¿no?
2: Sí. sí, sí o a la venta, sí, la casa también ya para volverla a construir. O sea, que ahora sí que derrumbarla y volverla a hacer. Un millón. ¿no? ¿no? No baja del, del prácticamente millón. Prácticamente Entonces... lo que te
1: están vendiendo es el terreno, ¿no? Sí, yo le bromeo a mis hijos porque les digo, mira, están construyendo una casa nueva aquí. No está cerca de la playa, no está cerca de, no sé, los árboles, algo bonito, el bosque. No, está así al lado de una avenida. Le dije, te aseguro si cada casita de esas, un millón. Porque está cerca del freeway. <risa> uh -huh. Y aquí cualquier Bien. cosa se busca en el pretexto de por qué lo van a poner caro, ¿no? Oh, porque cerca de la playa, tres millones. Cerca del freeway, un millón. Cerca de, uh -huh. del bosque, un millón. Todo cuesta un millón de ahí para arriba. Haz de cuenta.
2: Sí, entonces uh -huh. la verdad es que uno se acostumbra muy rápido a, la, a lo bueno, a la buena vida, ¿no? Entonces, pues la verdad es que... Para que los niños tengan una educación saludable, pues mamá o papá tienen que estar en casa. Uno de dos, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. ¿y qué pasa con nuestra gente latina? Que pues los dos salen a trabajar y los niños se crean, se crían en las calles, se crían, o sea, ya con los amigos, pues después de la escuela y, y se terminan de educar con las amistades y después se preguntan, chin, pero pues yo no lo eduqué así o no era lo que yo quería para él. Uh -huh. Este pues medio se pierde la criatura, ¿no? Entonces eso Eje. es lo, es mi único pesar, es decir, chin, a veces por querer tener más y vivir en lugares bonitos o simplemente sobrevivir, ¿no? Es Decir, no, pues de aquí vine y aquí me quedé y, y echarle ganas, pero sí, nuestros, nuestros niños están un poquito descuidados.
1: Abandonadillos, pero, ajá. abandonadillos. Pero no,
2: de ahí sí en más, verdad, o sea, uno, uno,
1: uno no lo hace a de él. ¡Ándale! <risas> Editando TikTok. Oye, sí, oye, y tú, bueno, mira, pues, aquí ya siempre hemos dicho cuántos años tenemos y bla, 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 y pues tú ya nos dijiste cuántos años tienes. Chicuelo. Y nomás quiero traer eso a... porque estás hablando ahorita de TikTok, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, hace seis años TikTok ni existía, era todo YouTube y bla, 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 ¿no? Pero siento que tú tienes a lo mejor esa esa... ese diferente punto de vista cuando se trata a lo mejor de, de llevar la palabra de Dios, etcétera. De hecho, incluso pues por eso tenías un podcast, ¿no? Y estaba ahí en YouTube. Pero a lo mejor tú tienes así un poco más de, de qué es lo que ves que está sucediendo con, con la juventud de ahora. ¿Tú si sí ves así, por ejemplo, que se está, digamos, los mismos problemas de la juventud de México son los mismos de aquí por las redes sociales? ¿O si sí ves como que hay, hay una diferencia con eso? ¿O ¿Cómo tú ves las redes sociales en otras palabras? Eh, ¿dónde ves así como el peligro de las redes o dónde ves el beneficio de las redes? Bueno, eh, yo siento que ahora el peligro de las redes sociales es todo, ¿no?
0: Porque, mira, yo no tengo TikTok. Yo sé que mm. muchos lo aman y se graban ahí bailando. Pero yo el, el otro día literalmente lo, lo descargué porque quería eh, buscar o ver cómo era. Entonces empecé a scrollear y mi pantalla y literalmente los primeros cinco videos tres videos fueron así una basura y dije nada lo voy a borrar <risa> wow <risa> y me fui a orar a orar ¿Qué? de rodillas
1: arrepentido oye y creo que el peligro
0: Ajá. está ahí porque o sea sí. todo está súper bombardeado de pecado de cosas malas de mala influencia por ejemplo eh, a mí me gusta mucho Instagram es mi red social favorita y Instagram tiene los reels que es como TikTok, uh -huh. pero en Instagram. Entonces me metí hace como dos días y empecé a, a, a gente bailando como con un traje negro y, y haciendo acá la, el baile. Y dije, pues, ¿qué es eso, no? Y entonces eso está inspirado en un nuevo show en Netflix oh. que es de los Locos Adams, algo así. Uh -huh. Y o sea, nada más sale un show y ya todo el mundo quiere andar bailando ahí como, como la morticia, ¿no? ya, uh -huh, ya. Yeah, yeah. <ríe> Y, o sea, cualquier cosa es un pretexto para distraerte, para, para irte por cualquier lado. Siento que el problema de la juventud es que son muy influenciables. Mm. Y la influencia del Internet es mayormente negativa. Entonces, y nadie va
1: a buscar buen contenido en Internet, la verdad. Mm -hmm. Ya, yeah, está, está... ¡Wow! Eso está bien poderoso. Porque, fíjate, estaba pensando en eso el otro día. sea, como... Eh, cuando yo pienso en inspirar a alguien, es por ejemplo, tratar de, de que esa persona eh, que lo bueno de Dios por ejemplo, lo bueno que es Dios, pasárselo a alguien más, pero se lo vas a pasar a través de inspirarlo, ¿no? Entonces puedes leer la palabra de Dios y a lo mejor la palabra de Dios los inspira porque habla del bien que es Dios y estaba pensando, ¿qué es lo opuesto de inspirar? ¿qué es lo opuesto de inspirar? o sea, Inspirar es, es como transmitir algo bueno a los demás que, que el otro se queda con esa satisfacción de, oh, si sí puedo hacerlo, si sí puedo lograr, si sí puedo llegar a ser mejor o, o Dios me perdona, o sea, es algo positivo, ¿no? Es algo muy bueno. Y estaba pensando, ay, pues, el opuesto es algo así como tipo la envidia, la vanidad, los celos. Y entonces empecé a pensar en las redes sociales y dije, oh, wow, las redes sociales nos están influenciando muchísimo. Entonces, tienen esos dos lados donde, por un lado, las redes sociales influencian y, por otro lado, y, y esa influencia puede ser más bien así como tirándole a influencia a envidiar, <risa> ¿verdad? Mm, claro. Y, por el otro lado, lo difícil es inspirar en las redes sociales. Por lo mismo que estás diciendo, nadie está buscando en las redes o sociales, ah, déjame, me inspiro ahorita, ¿no? O sea… El, el mínimo, no sé, el 1% del, de la gente que está en las redes sociales. No, y,
2: pero espérame, es que ese no es un problema nada, solamente de la juventud. ¿Are you kidding me? De los adultos o los, los abuelitos también ahí están. Ya es un nuevo hobby.
1: Ya están en ya el TikTok el, también. No saben nada no de, de tecnología, <risas>
2: pero re bien que mira.
1: Ya lo vamos a echar a perder el TikTok. <risas> Se suponía que Facebook era para los abuelitos y ahora ya. También sí, estamos centrándole eh. al TikTok. Como, pues
0: no sé si viste que apenas fue, bueno, todavía es el mundial de fútbol en sí, Qatar. Sí. Pues sabes que fue un trending day, que la afición japonesa después del partido se pone a levantar la basura, ¿no? Ah, sí. Y esa puede ser una buena influencia y todo el mundo lo ve y lo aplaude, pero ¿qué otra afición has visto que haga lo mismo? Mm, que dije, so, mira, aprendimos esto y aquí sí, estamos. buen punto. Exacto. Ya, lo, ya punto. lo viste, ya lo aprendiste, ya fue trending pero, ¿realmente estás haciendo algo con esa buena mm, influencia?
2: Porque es trabajo. Porque
0: es más, sí, sí, es más fácil irse por el lado malo que, no sé, Neymar mm. se rapó de un lado. Ya ves a todos los chicuelos ahí eh, rapados ahí, eh, rapados <risa> del lado. ¡Wow! No, pues es, es muy difícil influenciar
1: de manera positiva. Uh -huh. ¿Y dónde Bueno, al principio, creo que no sé si antes de grabar, pero estabas mencionando así como que memes y todo eso. Se me hace bien chistoso porque... Así Hablando así medio ligeramente así, sin, sin nada de profundidad en este segmento. Pero estaba hablando el otro día con, con mis amigos y le dije, los mexicanos tenemos un don para los memes bien cañón. O sea, todo es meme. O sea, pasa, pasa una catástrofe. Y, y es algo que yo, por ejemplo, puedo ver así un poquito de diferencia entre Estados Unidos y, y México. Es que aquí como que todavía pasa algo malo. Y si te burlas así como de lo malo que pasa, es como que wow, o sea, qué corazón tan feo tienes, ¿no? Sí. Y en México es el meme, sale así instantáneo. O sea, se está cayéndose, está un terremoto y ya están los memes arriba. ¿No? O sea, sí, una, yeah. una cosa bien cañona. Entonces, ¿has visto eso también? ¿Lo has experimentado, no?
0: Claro, o sea, de verdad no pasa ni cinco minutos y ya lo estás viendo en Facebook y ya todo el mundo está compartiendo. Y no, de verdad es una locura eso de los memes. Yo creo que, que deberíamos hacer más memes eh, con buen buen mensaje que, que, que videos, porque siento que son súper virales. Uh -huh. y, y pues sí, eso que te digo de, del Mundial de Fútbol, eh, a mí me impresionó uh -huh. mucho porque es, eh, fue esa controversia entre derechos humanos, porque las mujeres no tienen derechos en uh -huh. esa parte del mundo, por la cuestión musulmana y todo eso. Y, y, y nadie dice nada, nadie quiere hacer nada por ello. Mm. Y pues, no sé, a mí me encanta tu podcast, lo estuve viendo el otro día y de verdad que tienes temas muy buenos y, y siento que tú estás apoyando con ese granito de arena para que las redes sean
1: un mejor lugar. <risa> Ajá, <risa> pero, o sea, estamos luchando a veces que contra corriente, ¿no? Porque, pues, o sea, le da uno así el scroll y como tú dices, o sea... Mujeres enseñando todo, bailes exóticos, cosas así que dices, wow, o sea, tu, 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 el que sigue, ¿no? Y la cosa es que el algoritmo, o sea, lo viste y te detuviste, no sé, sea, medio segundo, entonces el siguiente video va a ser igual. Entonces, como que, ah, caray, pues, ¿dónde puedo hacer como que cambie el algoritmo? O sea, ¿dónde ponme algo más educacional y que ahí el algoritmo empiece a aprender eso y que eso es lo que me empiece a enseñar? Pero no, o sea, el algoritmo está diseñado para seguirte enseñando pues pura basura, ¿no? Y fíjate, o sea, estamos creando una sociedad muy superficial. Por eso sí. mismo.
0: ¿Ah? Y no sé si has notado que de repente estás platicando con alguien. Ah, ya me quiero comprar esos lentes de sol. O, y al rato ves un, un anuncio en Instagram así ah, de sí. los lentes de sol que estás usando. Eso o sea, sí
2: está bien grueso. Sí, sí, sí.
0: No sé, te están escuchando ahí. ¿Sabes
2: cómo me la... pasó?
1: Ajá. A ver, no, no, Didi. ¿Qué ibas a decir? Y yo creo que la tecnología sabe cómo venderte la maldad, ¿no? Ah, Sí. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. No, exacto, exacto, el algoritmo. Siento que el algoritmo es eso, que el algoritmo está diseñado para atacar eh, ese deseo carnal, ¿no? O sea, ese, ese, esa lujuria, tal vez, o ese, ¿cómo se dice? Ese, en la Biblia dice algo así como la. la ay, se me olvidó la palabra porque a veces la pienso en inglés, pero es como la satisfacción de los ojos. No, o sea, lo que me. Lo, la lascivia, no sé, lo que me produce a mi bienestar, por así decirlo, físicamente. Eh, para eso está diseñado el, el algoritmo, para darte más de eso. O sea, lo que, lo que, lo que es fácil, lo que te va a hacer según eso, más ligera tu, tu vida, etcétera. Pero bueno, entre unas de esas te iba a decir que aparecieron unos micrófonos, así como los que estás usando tú y los que estamos usando nosotros. Hoy la
2: misma marca, sí, siempre. sí. <risa>
1: Y ahí estamos comprando los micrófonos, que no, en este caso es bueno porque sirven para algo muy bueno. No, claro. pero
2: espérate. Hay lo que mejor,
1: justificar los gastos. Lo sí.
2: mejor de todo es que el día de mi cumpleaños ah, sí. llegaron los micrófonos y me dijo, mira, es que es tu regalo. Y yo, ah, bueno.
0: <risa> como, el, como el meme, ¿no? Que, que, que estaba un chavo y quiere invitar a su novia y dice, te voy a llevar a un lugar caro, un lugar fino. Pero vístete bien porque es caro. Y termina llevándole a la gasolinera.
1: <risa> ay, ¿ya ves? Sí está bien cara la gasolina. Mili, ahora que te saque a pasear. A pasear, ¿eh? Como que si fuera que... Ahora sí, que salgamos...
2: Ay, me, me toca pagar. Qué chiste.
1: Ah, sí, ¿verdad? <risa> ya mejor ya no hablo. Aquí ya me rindo. <risa> porque se va a tornar todo en contra mía. Wow, qué chidísimo! Alan, eh... ¿Qué, ¿Qué sigue para ti? Me encantaría saber así. No sé, por ejemplo, dijiste que oras por las personas, ¿no? O sea, que les das tu tarjeta ahí en Wisconsin y les dices, yo quiero entablar una, una relación con ustedes. Me encantaría orar por ustedes. A nosotros nos encantaría ¿No orar. Así,
2: ¿No te ven así como que hay este weird? ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Pues sí, ¿no? A lo mejor. ¿Qué quiere de mí? ¿Algo me quiere vender? Ey,
1: van, ¿Va a vender Usana o Avon o qué? <risa> Herbalife.
2: No, fíjate que han tenido
0: de hecho muy buena respuesta De hecho ya he hecho como varios amigos así Por lo mismo de que no hay tanta, tanta comunidad hispana aquí Siento que son muy receptivos a conocer a otros hispanos Y pues no les digo así como Tenga, llámeme y voy a orar por usted y pues ahí le voy a cobrar el fee No, les, les digo, no, pues oye te vi, está, estabas hablando en español y me dio curiosidad saber de dónde eres. No, pues mm. yo soy de Honduras o de donde sea. Le digo, ah, pues yo soy de México y pues aquí en esta ciudad estoy empezando una iglesia. Y hablando de iglesias, ¿tú a qué iglesia vas? Y ya empieza la conversación y al final terminan este, llorando de que oramos. Y, wow. y pues Ay, ya ahí le, le, les doy la tarjeta. Pero siento que, que es más que nada entablar esa como relación de amistad y de empatía de de, no estás solo aquí, mm. aquí es, está Dios contigo y aquí estoy para lo que necesites. Es como... Es como También yo siento,
2: oh, se escucha así como que a lo mejor son personas que acaban de llegar o no tienen mucho aquí. Ay, se me figura, Beto, que la comunidad latina y hablando de los pochos, están bien duros, ¿no? O sea, me imaginé yo haciendo lo que tú haces. O sea, por ejemplo, una ocasión... Este, afuera de Costco Llegué con una, eran como un, un, Dos parejas, y se veían pochos O sea, se veía así como segunda generación ¿Verdad? Y me acerqué Y les dije que si podía Usar su teléfono porque estaba Perdida Y me vieron así como que, ahorita no Le digo, oye, ah, le dije, excuse me Ahorita no, y yo, ¿cómo que? A lo mejor me, fui, me vi vestida muy homeless o qué sé yo <risa> Y yo así, como que ahorita no? O sea, ni te he preguntado Ni te he dicho nada y voltearon Beto y uno me dijo, ahorita no. Así como que no, no tengo mm -hmm. tiempo para hablar contigo. Y yo, ¡Oh! le digo, oye, pero ni siquiera te he dicho nada. <risa> Solamente que quería preguntar si me puedes prestar tu teléfono porque estoy perdiendo. No, no, lo siento, lo siento. No, bye. Ay, mm. te lo juro, Beto, que mi corazón se hizo chiquito, chiquito, así todo apachurrado. Imagínate si tuviera yo una emergencia o algo de veras que me estuviera pasando. Je, qué manchada. Así de ¿Y repente no te ha pasado
0: sí. La de que no, ni siquiera hablo español.
2: Oh, sí, ah, sí, sí. Sí, sí, <risa> sí también. Sí, pues es que hay
0: gente bien fina,
1: ¿no? Que, que se cree acá ya. <risa>
0: americano, ¿no?
1: <risa> pues es que sí pasa y bueno, ya hay que ir que de tantas maneras por donde que sí, de repente hay de todo. O sea, tenemos amigos que a lo mejor ya tienen, no sé, cuatro generaciones y pues ya en realidad ya no tienen influencia. ...del español, pues ya lo perdieron hace dos generaciones, ¿no? Entonces sí. para ellos sí es muy difícil así como que... ...como que a lo mejor físicamente... Porque ...aquí en Estados Unidos creo que somos más así que en México, ¿no? O sea, ves a alguien más morenito y todos... De, ¡Ah, ...habla español, mm. ¿no? Y en México pues dicen, no, pues aquí pues, todos hablamos español... ...porque pues, es el idioma, ¿no?
2: Mm -hmm. oh, y así ¿Sí? me pasó muchísimas veces con ¿Sí? el esposo de una amiga... Que así de llegaba y le hablaba yo en español, y que no hablo español. Ah. Ni siquiera mexicano era, era Este, el esposo de... Uy, ¿De quién? Ayúdame.
1: Pues un esposo. De,
2: de este de Polonia. La de ah. Pa... Marcel.
1: Ah, ok, ok. El papá. El papá Alexis. de Marcel,
2: Alexis. ¿De dónde es él? Iraní. Iraní, pero pues parece oh, bien sí, mexicano. Los no parecen manches.
1: mexicanos.
2: Yo sí, sorry, sorry
1: Sí, cierto. <ríe> A, ver, ah, déjame, me lo
0: muteo acá. A mí las veces que me ha pasado que me han dicho ¿Está? no, no hablo español, claramente los he escuchado como cinco minutos eh, hablando entre ellos en español. Y repente, ah. ya, nada más se, se aparecen ahí.
2: La onda es que les da mucha pena, te digo, porque mm. yo tengo muchas sobrinas que hablan el español, pero saben que su español no es bueno porque uh -huh. eh, usan palabras así como que aiga la pader y eh, entonces como que se... se se cohiben un poquito cuando saben que uno más o menos hay.
1: Oye, a ver, amigos, pongan su palabra pocha favorita. A mí me encantaría así escuchar, porque mira, está me gustó ahorita que dijiste la pader.
2: Pero el, esa no es pocha, esa es, viene de nuestro No, rancho.
1: son pochas, la pader. Ah, bueno, sí va. Bueno, pero bueno, whatever, tu palabra favorita así pochonona aquí en Estados Unidos.
2: Más bien es así como que el parqueadero. El
1: parqueadero. ¿No? Ajá. Eh, pa llámame para atrás. La seguridad. Llámame para atrás. ¿Cuál es tu favorita? Me encantaría saber porque a lo mejor hay unas que no me sé todavía y me las quiero aprender.
0: A mí la que menos me gusta de todas esas es cuando quieren eh, cerrar una puerta y dicen la que
1: a la puerta. La que a la. Le echo láquer ¿o qué? <risa> ¿Qué? No, sí, es cierto. Oye, hay muchas, muchas frases muy buenas así. Este, bueno, entonces vamos a terminar este episodio así. Queremos orar por ti, pero antes de eso. Eh, quiero así como que cerrar en este tema de la oración Porque siento que Es a lo mm. que más ha respondido la gente En tu mm. ministerio Y siento que también es algo así como que Como que impacta a la gente Más allá de lo que nosotros nos, nos imaginamos,
2: imaginamos
1: yes. ¿No? Siento que Si lo hiciéramos más y obviamente De corazón Podríamos ver así como que el reino de Dios mm. Mucho más evidente en nuestras vidas ¿No? Ayer estábamos en la iglesia Hablando un poquito de este tema de que cuando venimos a la iglesia, ¿qué expectativa tenemos de Dios? Siento que muchas personas en Estados Unidos, la, el venir a la iglesia se convirtió en, pues, nomás un ritmo de aquí ya le puse que sí fui hoy a la iglesia, pero no hay una expectativa de encontrarse con Dios, decir, quiero que hoy me sorprenda Dios, quiero que hoy me hable Dios, quiero que hoy su presencia esté aquí. Mm. Y siento que eso es muy diferente, o sea, es muy diferente seguir a Jesús que seguir el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque segu seguir a Jesús es ese, ese, ese diario, decir, que es, ¿a dónde me estás invitando Jesús? Entonces, uh, cerrar esto con eso, o sea, ¿cómo podemos orar por ti? Y a lo mejor un ejemplo que puedas decir del poder que has visto de la oración en tu vida. Me encantaría saber así como que, algo que le puedas decir a la gente, mira, Dios, oramos y Dios, pum, hizo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno... Como un milagro que he visto así
0: es que después de vivir en México pasamos dos meses sin trabajo, eh, no teníamos casa donde rentar o vivir. Y, y pues cuando llegamos aquí de regreso a Wisconsin, eh, nada más teníamos nuestro carro y era así que no tenemos trabajo, no tenemos donde vivir. Éramos prácticamente homeless. Wow. Y un milagro que Dios proveyó dos trabajos para mí y mi esposa Grace y una casa en cinco días.
2: wow
0: uh, Y un traba eh, el trabajo de mi esposa está cruzando la calle y es en, en lo que ella hace, que es psicología. Mm. Y, y pues mi trabajo es en, en, en una iglesia cristiana. Entonces eh, Dios proveyó trabajos y, y un lugar donde vivir. Y siento que es un milagro impresionante porque de verdad que cuando tú metes tu aplicación en un trabajo, tardan en llamarte, tardan en, en contestarte. Y, y yo creo que fue completamente de Dios que, que, que estamos aquí en estos trabajos y en este lugar. Y en la manera en que me gustaría que oraran es que Dios abra puertas para que más personas eh, conozcan de Dios y que podamos también comprar más
1: Biblias en español. Mm, ok. So, ¿En Wisconsin, en qué ciudad estás? Es la ciudad de Wausau. WhatsApp me gusta así como WhatsApp.
0: Yo les digo WhatsApp. Entonces, eh <ríe> WhatsApp. <up? ríe> Entonces, eh, estamos en la ciudad de WhatsApp, Wisconsin. Estamos en el mero centro del estado. Y, y pues ya saben, si vienen por acá. Es más, vamos a hacer la segunda parte también después en mi canal. Ándale que los Alfarolovers
1: los conozcan. <ríe> sí, oye, tus hermanos están en México? Sí, eh, ah, okay. yo soy el único aquí en la aventura misionera. ¿De dónde son originarios o dónde viven tus hermanos? De Cuernavaca, Morelos. Ah, ok. Ay, creo que nunca he ido a Cuernavaca, pero siempre he escuchado que está hermoso. Tenemos una amiga que está allá, ¿no, Mili? ¿En Cuernavaca? Sí, Olga.
2: Oh, sí, sí, sí. Ahí estaba, ¿no? Mi amiga Olga de vacaciones por seis meses.
1: Eh. ¡Wow! Bueno, qué padre. Entonces, así terminamos, Mili. ¿Por qué no? Pues... Nos cierras con una oración así bien poderosa Invitando a la presencia de Dios a través de las redes Así que, que si, mm. si estabas a punto de ver así un video De una mujer enseñando ahí cosas Que de repente hay un glitch Y caigas aquí en esta oración
0: <risa> Te va a apagar el teléfono
1: Ey. <risa> Ay, me equivoqué de musiquita Ahí está
2: Vientos Bendito Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos. Te doy gracias, mi Jesús, por este espacio que tú has creado para que podamos tener charlas y conversaciones y conocer a tus hijos. Te doy gracias en este momento por la vida de Alan y Grace, este matrimonio, Jesús, que te están sirviendo. Gracias, Señor, porque tú los has tomado de la mano y los has traído aquí a Estados Unidos para hacer tu trabajo Señor. Gracias porque ellos se han sido obedientes a tu palabra. Yo te pido Jesús que mandes ángeles alrededor de ellos para que los cuides, los protejas y los libres de todo mal. Jesús, habla a sus vidas, derrama de tu Santo Espíritu mi Dios y que ellos puedan conocerte más y más y más y que su mente y su corazón estén alineados contigo mi Jesús, para que ellos puedan tocar más vidas, que puedan ser luz allá afuera y así sea en los estacionamientos, en los supermercados, en la propia iglesia, en su hogar. Señor, que todo lo que ellos hagan, que sea para agradarte y para alabarte y glorificarte. Gracias Señor Jesús, porque tú pones a tus hijos en la misma sintonía y, y pues queremos obedecerte y queremos alabarte Señor queremos uh, que tu reino sea expandido en toda la tierra mi Dios te doy gracias por tu amor por tu misericordia por todo lo bueno que tú eres por porque tú cubres con todas nuestras, nuestras necesidades Jesús yo te pido que capacites cada vez más y más y más a Alan para que Él pueda uh, explayarse y, y todo lo que salga de Él sea bueno, todo lo que salga de su boca sea para uh, bendecir a todas las personas que están a su alrededor, así sea un americano, un latino, un chino, un japonés. Mi Dios, somos tu iglesia. Mi Jesús, somos tus hijos. Gracias por este hombre tuyo, mi Dios. Eres bueno, Jesús. Yo te alabamos, te bendecimos Jesús, gracias, gracias, gracias por todo lo que tú estás haciendo Gracias por perdonarnos nuestros pecados Somos humanos, Jesús Y pues tenemos cosas que no se alinean contigo En este momento te pido, Jesús Que, que, sea, que sean nuestras almas y nuestras mentes transformadas, mi Dios Para ser más como tú Que podamos creerte, que podamos creer tus promesas y todo lo bueno que tú tienes para nosotros. Mi Dios, protégenos y líbranos de todo mal. Prepara nuestro camino, Señor, y que po nosotros podamos ver claro qué es lo que tú quieres que hagamos. Señor, entregamos estas plataformas del internet y estamos listos para contraatacar todo lo malo que ya exista. También bendigo a todas las personas que nos están escuchando, Señor, y que ellos puedan encontrarte a ti, Jesús la persona que se haya quedado hasta ahorita a escuchar todo este podcast es porque él te está buscando o ella te está buscando Jesús muéstrate en sus vidas muestra tu amor y derrama tu amor sobre esas personas Jesús nuestro caminar es difícil este mundo es oscuro y lleno de tinieblas de sangre de cosas horribles allá afuera pero si nos enfocamos en quién eres tú y nos enfocamos en tu amor y en todo lo bueno que tú nos das, podemos ver un, un mundo diferente. Tú creaste la naturaleza y todo lo que habita en este planeta, Jesús, y es hermoso, es bello. Gracias, Señor, porque por ti y gracias a ti podemos ver la luz. Podemos ver todo lo bueno que hay en este mundo también. Gracias, porque la humanidad aún... Um, seguimos aquí y es gracias solamente a tu gracia, Señor Gracias, sabemos que algún día vas a regresar Algún día vas a venir, Dios Vamos a estar esperando Y espero que en ese día estemos preparados, Señor Te amamos, gracias Espíritu Santo Por estar aquí entre nosotros En el nombre de Jesús, Amén
0: Amén
1: Eso es, Mili. Hay una oración poderosísima atravesando las redes hasta lo más recóndito del planeta. Increíble. Estuvimos aquí con Alan Alfaro de Alfaros Podcast. Misionero desde Wisconsin. Desde WhatsApp. WhatsApp, What's Wisconsin. <ríe> Así es que si tú por alguna razón nos estás escuchando desde, desde Wisconsin en WhatsApp y dices... Pues What's going no, yo quiero conocer a Alan. Pues ahí está Alan, búscalo ahí en Wisconsin. Alan, ¿dónde, dónde te puede conocer la gente? Si, si están ahí en WhatsApp. WhatsApp. Pues. En WhatsApp,
0: pues acá nos vemos en, en el downtown y vamos a pasear. Eso. No sé, pueden seguirme también en Instagram. Um, no sé si puedes poner en la descripción mi
1: Instagram por ahí. Y pues también pueden contactarme. ¿En qué iglesia estás? ¿O cómo se llama la iglesia donde sirves? Se llama United Church y, y, pues, es una
0: iglesia en mm. inglés que vamos mm. a empezar el proyecto en español también.
1: ¡Súper!
2: Alan, aquí tienes tu casa en California, Costa Mesa, California. Este, muy contenta de verte conocido y, pues, ya eres mi hermano en Cristo. Así es que aquí tienes tu casa.
0: Así es, cuando menos lo esperan ahí les caigo.
2: Bien, entonces, Eso. Sería un Y ustedes también
0: están invitados a Wisconsin. Ya saben, acá si quieren esquiar y Ooh. snowboarding, <risa>
2: aquí es el lugar. Sounds fun. Nice.